0: Esse é o terceiro episódio do podcast Cantar um Canto Novo, Liturgia e Música Católica. Desta vez, vamos conversar sobre a oração eucarística e sua doxologia final, onde vou compartilhar com vocês sua importância na liturgia da igreja. E no final tem uma surpresa. Fiquem comigo! Olá, tudo bem com você? Espero que todos estejam bem aí na sua casa, sua família, seus amigos. Enfim, peço a Deus que abençoe todos vocês. Hoje vamos falar sobre a oração eucarística e sua doxologia final. Né? A oração eucarística é o momento mais importante da celebração da Santa Missa. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Esse episódio vai ser um pouco diferente, no primeiro momento vai ser como a gente está acostumado a gente vai conversar e no segundo momento eu vou aproveitar um vídeo né, que eu postei no YouTube há vários meses atrás onde eu falo da doxologia final em si e ainda apresento um amém cantado né, da doxologia final a quatro vozes. Eu extraí o áudio do vídeo do YouTube, que está postado lá no meu canal, Alessandro Sorocaba, e vou juntar no podcast de hoje. É uma experiência, espero que fique bacana e espero que vocês gostem. Então vamos para a primeira parte. Então nessa primeira parte, a gente vai falar sobre a oração eucarística. Né? A oração eucarística é o ápice de toda a celebração. Né? Ela é o coração da Santa Missa, pois é nessa oração que ocorre toda a nossa ação litúrgica. Como já sabemos, né? e mais para frente, nos próximos episódios, a gente vai conversar sobre toda a missa, né? cada uma de suas partes. É, como nós sabemos, ela tem quatro grandes momentos. Né? Então ela é separada nos ritos iniciais, na liturgia, da palavra na liturgia eucarística, onde se encontra o nosso tema de hoje, né? a oração eucarística e os ritos finais. Né? Então mais para frente a gente vai conversar aí e falar sobre a missa parte a parte. Então hoje a gente está falando da oração eucarística, né? então a gente já falou que ela é o ápice da celebração, né? o coração da missa. Pois é onde o sacerdote ele convida o povo a elevar os corações ao Senhor, orando em ação de graças por todas as maravilhas de Deus que nos são reveladas na liturgia da Palavra, né? com as leituras, o Salmo e o Evangelho. É, vejam bem, a gente pode verificar nos Evangelhos os fatos ocorridos com Jesus na Santa Ceia, suas palavras aos discípulos, e a gente vai perceber a oração eucarística está ocorrendo desde esse momento então desde então ocorre essa re, esse, essa memória esse reviver de tudo o que aconteceu na Santa Ceia né? no próprio sacrifício de Jesus Cristo a gente vai vivenciar isso na oração eucarística dentro da missa então agora a gente vai falar um pouco dos principais elementos que compõem a oração eucarística. Então, no seu início, nós temos a ação de graças, que ela é expressa principalmente no prefácio, onde o sacerdote, em nome do povo, glorifica a Deus e lhe rende graças por toda a obra de salvação, onde rememoramos todas as obras de Deus. Todas as suas maravilhas Logo após temos a aclamação Onde todo o povo Juntamente com o sacerdote Canta ou recita Os santos É a resposta do povo A tudo que foi Falado, tudo que foi dito No prefácio né? Então a gente canta com os santos e os anjos, a gente canta o grande santo, que é o fechamento, a resposta a essa ação de graças, a esse primeiro momento Na sequência, ocorre a epiclese, na qual a igreja implora, por meio de invocações especiais, o poder divino Para que o pão e vinho oferecidos pelos homens sejam consagrados e se tornem corpo e sangue de Cristo e que a hóstia se torne salvação daqueles que irão recebê-la lá no momento da comunhão Na sequência, ocorrerá a narrativa da instituição e consagração Que é o núcleo central da oração eucarística É quando, pelas palavras e ações de Cristo Se realiza o sacrifício que Ele instituiu na última ceia ao oferecer seu corpo e sangue aos apóstolos e ordenar que perpetuassem este mistério. Nesse momento estamos narrando e vivenciando o que está acontecendo e que aconteceu na última ceia. Então é aquele momento onde, exceto o sacerdote que está conduzindo esse momento, é o momento que todos devem se ajoelhar na Santa Missa, né? Dentro da oração eucarística, nesse momento da narrativa da instituição e consagração Na sequência, ocorre a anamnese Onde a igreja faz a memória do próprio Cristo Relembrando principalmente a sua bem-aventurada paixão A gloriosa ressurreição e a ascensão aos céus Em seguida, a oblação pela qual a Assembleia atualmente reunida Realiza a memória oferecendo ao Pai, no Espírito Santo, a hóstia imaculada Oferecendo-se a si próprios e aperfeiçoando Pela mediação de Cristo na união com Deus e com o próximo Para que finalmente Deus seja tudo em todos Seguindo temos as intercessões pelas quais se exprime que a Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a Igreja, tanto terrestre como celeste, por todos seus membros vivos ou já falecidos. A Eucaristia, para ser plena, deve estar em comunhão com toda a Igreja, todos os santos e anjos, o Papa, os bispos e sacerdotes de todo o povo. Para finalizar esse momento ocorre a doxologia final que é a glorificação de Deus confirmada e concluída pela aclamação do povo. Essa parte da doxologia final vamos ter uma explicação mais detalhada na segunda parte desse podcast que é aquela questão do áudio compartilhado de um vídeo que eu postei no Youtube sobre esse assunto. Então pessoal, com relação a Oração eucarística, a gente também precisa lembrar algo muito importante, que quem pode realizá-la na celebração, né, na Santa Missa, é somente o sacerdote, em virtude da sua consagração. Só ele pode proclamar a oração eucarística, cabendo aos fiéis participar nos momentos de silêncio e nos vários momentos de intervenção com as respostas do diálogo do prefácio. O sanctus, a aclamação, depois da consagração, as respostas às preces e o amém final. Então como o podcast Cantar um Canto Novo é sobre liturgia e música católica, a gente acabou de conversar sobre oração eucarística, então vamos só pontuar aqui as partes da oração eucarística que entram a música, né? que entra o canto. Então a gente vai ter aqui na, na finalização, né, no, na resposta do prefácio, né, da, do início A gente vai ter a aclamação do santo né? A gente vai cantar o santo né? É uma oração que também pode ser e muitas vezes é rezada na, na Santa Missa Mas é, os documentos da igreja eles sugerem e pedem para que se tenha preferência por cantar o santo Então aqui a gente já tem uma parte musical que seria o santo muito importante, né? Sempre privilegiar a questão da letra do Santo como está no missal, como está no documento da Igreja. Na sequência, né? Na que a gente tem é, algumas algumas palavras, alguns textos que são são lidos e tem as respostas a cada prece, né? Então, por exemplo, a gente tem aquela resposta que o povo fala, que é santificar e nossa oferenda ao Senhor. Então também aqui, em algumas missas, em algumas paróquias, tem-se o costume de cantar. Né? É, é, é muito pouco que a gente vê, na verdade, acho que é, no passado se fazia mais isso, atualmente não, mas é, costuma-se cantar também essa parte. É, uma melodia que eu lembro, por exemplo, no momento é Santificai nossa oferenda, ó Senhor então é uma parte que pode ser cantada também. Após isso a gente vai lá para a doxologia final, né? Que é o amém, que é o fechamento da oração eucarística, e também vocês vão perceber aí no assunto que a gente vai tratar na segunda parte, que ele também deve ser cantado solenemente pelo povo em resposta a tudo o que aconteceu na oração eucarística. Então essa foi a primeira parte e a partir de agora a gente segue para a segunda parte conforme eu já apresentei para vocês que é a partilha do vídeo do YouTube onde eu falei sobre a doxologia final e no final, como eu prometi tem a surpresa que é o amém a quatro vozes eu vou passar cada uma das vozes e daí no final junto tudo né, o formato ali de coral e vocês vão poder ouvir o amém da doxologia final a quatro vozes. É um exemplo de um amém que pode ser usado nessa, nesse momento da celebração. Vamos lá? Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje quero compartilhar com vocês um amém daqueles que a gente canta na missa, exatamente ali na finalização da oração eucarística. A gente pode chamar do grande amém. Então eu vou compartilhar com vocês uma melodia simples que a gente já usa, mas que eu vou mostrar a quatro vozes. Soprano, contralto, tenor e baixo. Para que vocês possam também, quando quiserem, né, se puderem, fazer dessa mesma forma, se assim é, decidirem. Bem, antes de passar para vocês a música, né, o amém, vou falar um pouco desse momento, né, desse grande amém na missa, que é o amém que finaliza ali a doxologia final, né? o fechamento, a conclusão da oração eucarística. Doxologia é um substantivo feminino proveniente de dois termos gregos. Doxa, que significa glória ou louvor, e Logos, palavra. Então, doxologia, palavra de louvor, é uma forma litúrgica dirigida a Deus, geralmente ritmada. Expressão poética e musical em louvor a Deus. A gente pode perceber em algumas cartas de São Paulo apóstolo na Bíblia que ele finaliza essas cartas com doxologia, com uma questão poética e ritmada no final de suas cartas. E a gente pode verificar isso, por exemplo, você pode ver aí na sua casa, em Romanos 11:36, 36, entre outras citações. Doxologia final é a última parte da oração eucarística, utilizada já aproximadamente desde o século VII. O grande Amém ele conclui a oração eucarística proclamada pelo presidente da celebração. Então, para aquele momento final, onde o presidente da celebração vai dizer aquelas palavras, por Cristo, com Cristo, em Cristo e por aí vai, a comunidade vai pronunciar solenemente glorificando o Pai o Filho e pelo Espírito Santo em resposta e adesão ao que o Presidente proclama. Então a comunidade vai pronunciar o grande Amém. Esse Amém ele deve ser cantado. É claro que em muitos momentos ele é rezado, ele é simplesmente falado, recitado. Mas ele deve ser cantado de modo solene e muito vibrante. Vejam, segundo Santo Agostinho, este Amém... É nossa assinatura, é o nosso consentimento, nosso compromisso, concordando com tudo o que foi dito na oração eucarística pelo presidente da celebração. Então, meus queridos, esse amém não é um amém qualquer. Aliás, nenhum amém é um amém qualquer. Porém, esse amém precisa ser muito objetivo, muito firme, porque ele conclui uns um momentos principais da missa, né? momento muito solene e muito importante para nós esse pequeno resumo tá? eu vou estar postando aqui para vocês na descrição as fontes né? onde eu fui buscar essas informações e que aqui com muita simplicidade e alegria compartilhe com vocês até a próxima e fiquem com Deus Amém Am. pessoal, gostaram? Bacana, né? Esse amém a quatro vozes é muito bacana. Fica aí de exemplo para quem quiser utilizar aí na sua paróquia. Bom, quero agradecer vocês de coração por passarmos esses momentos juntos e pedir para que não esqueçam de mandar o seu feedback, seus comentários, suas críticas, pois assim eu posso melhorar o podcast, tá bom? Então, gente, Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana e a gente se vê semana que vem. Tchau, gente!